0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Nur wer sich am Arbeitsplatz wohlfühlt, kann auch einen wesentlichen Beitrag zur Produktivität des Unternehmens leisten. Heute beschäftigen wir uns mit Gesundheit. Und zwar geht es um die Gesundheit der Mitarbeiter, es geht um die Gesundheit am Arbeitsplatz, es geht darum, das Wohlbefinden zu verbessern und langfristig zu erhalten. Zu Gast im Studio ist Birgit Bosch. Sie ist seit kurzem auch Expertin für betriebliche Gesundheitsförderung und sie ist zudem auch Ernährungstrainerin. Hallo Birgit. Hallo Simone. Also bei dir ist man gut beraten, wenn es um das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz geht. Wir haben dich ja schon einige Male interviewt und anderem auch zum Thema abgabenfreie
1: Zuwendungen. Genau. Also ein rechtlicher Background ist bei der Umsetzung von betrieblicher Gesundheitsförderungsmaßnahmen natürlich sehr hilfreich, weil man so einerseits durch die Förderungen, andererseits durch die abgabenfreien Zuwendungen eben ähm, im Gesundheitsbereich an die Mitarbeiter unmittelbar und von vornherein sehr viel Geld sparen kann. Weil wenn man zum Beispiel, was ich ja schon in den vorigen Episoden einmal berichtet habe, Essenspons ausgibt, dann kann man zum Beispiel um, Verträge zu Restaurants schließen, die gesunde Menüs anbieten und gesundes Essen... Und ähm, ja, ist es halt nie schlecht, wenn man das ein bisschen im Hinterkopf behält, was man abgabenfrei an die Mitarbeiter zuwenden kann. Und durch eine erfolgreiche, umgesetzte betriebliche Gesundheitsförderung spart man natürlich, obwohl jetzt nicht sofort sichtbar, viel mehr Geld langfristig und schafft natürlich auch begehrte Arbeitsplätze. Gut, also es geht um betriebliche Gesundheitsförderung. Birgit, was erwartet uns da? Okay, also ich möchte in den nächsten Episoden einerseits einmal einen Überblick über das Thema betriebliche Gesundheitsförderung schaffen und zum anderen eine Art Leitfaden- und Orientierungshilfe bieten, damit die Mitarbeiter gesund und zufrieden ihre Arbeit ausführen können und die Arbeitgeber wissen, wie sie ein maßgeschneidertes Gesundheitskonzept für das Unternehmen erstellen, weil das muss ja wirklich immer auf das Unternehmen konkret abgestimmt werden.
0: Aber was ist jetzt betriebliche Gesundheitsförderung? Also was können wir uns darunter vorstellen?
1: Okay, ähm, ich möchte vielleicht gleich mal mit dem folgenden Zitat beginnen, da dieses die betriebliche Gesundheitsförderung, finde ich, gut auf den Punkt bringt. Ähm, es ist selbstverständlich, die Wartung von Maschinen durchzuführen. Ähm, mit der betrieblichen Gesundheitsförderung wird auch die Investition in die Mitarbeiter zur Selbstverständlichkeit.
0: Dann weiß ich schon, was gemeint ist, aber du hast auch eine Definition für uns, ähm, damit wir theoretisch konkret
1: wissen, was damit jetzt gemeint ist. Genau, Definition ist natürlich auch immer hilfreich, auch wenn man, dass das, das immer, es ist ein bisschen trocken, aber es ist natürlich notwendig. Es gibt verschiedene Definitionen. Ich, ich habe mich jetzt für die Folgende entschieden, also betriebliche Gesundheitsförderung, ich werde in Folge BGF vielleicht auch öfter verwenden, die ähm, Abkürzung, umfasst alle gemeinsamen Maßnahmen von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Gesellschaft zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Das kann zum Beispiel durch eine Verknüpfung der Ansätze, Verbesserung der Arbeitsorganisation und der Arbeitsbedingungen sein, wie Lichtverhältnisse im Büro, flexible Arbeitszeitmodelle, Vertreterregelungen etc. oder die Förderung einer aktiven Mitarbeiterbeteiligung. Da kann man zum Beispiel Tools schaffen, wo man beispielsweise mittels erste Erhebung mit Fragebogen oder laufend anonym zum Beispiel im Internet seine Wünsche beziehungsweise Meinungen über Gesundheitsthemen zum Ausdruck bringen kann oder die Stärkung der persönlichen Kompetenzen, also dass die Mitarbeiter selbst wissen, wie sie ähm, ähm, betriebliche Gesundheitsförderung umsetzen können, indem man zum Beispiel Ernährungskurse, Ernährungsberatungs oder Ernährungsberatung anbietet und die Mitarbeiter überhaupt wissen, wie sie sich gesund ernähren und wo sie sich am um, gesundes Essen beschaffen und wie sie das in den Arbeitsalltag integrieren.
0: Aber Birgit, warum ist jetzt gerade ähm, zum aktuellen Zeitpunkt das Thema Gesundheit so wichtig? Also mhm. warum ist Gesundheit im Betrieb so äh, an, gewinnt an Relevanz und an Bedeutung, weil eigentlich sind wir noch immer mit dem Thema Corona beschäftigt, oder?
1: Ja, da hast du natürlich recht. Einerseits tut es uns, glaube ich, allen jetzt mal gut, wenn man sich mit einem anderen Thema beschäftigt und mal nicht mit der Corona-Kurzarbeit zum Beispiel. Andererseits hat uns alle und vor allem Unternehmen die Corona-Pandemie kalt erwischt. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und das unabhängig von Branche, Standort oder Größe. Also einen kleinen Friseur im Land hat es gleichermaßen erwischt wie ein großes Unternehmen wie Magna. Das Thema Gesundheit ist an erste Stelle getreten, von heute auf morgen. Der Schutz der Mitarbeiter und damit der Wirtschaftlichkeit ist so stark in den Fokus gerückt, wie eben noch nie zuvor. Und gerade solche Entwicklungen, finde ich, zeigen, wie wichtig das Thema Gesundheit ist, sodass die Mitarbeiter gesund und arbeitsfähig bleiben und zudem und optimalerweise die Arbeit auch gerne ausüben also somit zufrieden sind. Und weiters hat gerade die Corona-Pandemie gezeigt, dass die psychischen Probleme während des Lockdowns stark zugenommen haben, wo es nun besonders wichtig ist, dass Arbeitgeber nicht nur nicht wegschauen, sondern die Mitarbeiter aktiv unterstützen und zum Beispiel haben sich auch die Arbeitsbedingungen oft gravierend verändert durch das Tragen der Masken oder weil nun viele am Estisch Homeoffice ausüben. Also die haben jetzt keinen ergonomischen Schreibtisch oder so und das jetzt die Rückenprobleme sicher noch mehr verschärft.
0: Gut, du hast jetzt einfach ein paar Gründe schon aufgezählt, mhm. äh, warum eben die betriebliche Gesundheitsförderung an Relevanz beginnt. Aber was bringt das jetzt den Unternehmen eben abgesehen, ich meine, das sollte eigentlich schon Grund genug sein, mhm. glückliche und gesunde Mitarbeiter mhm. zu bekommen?
1: Mhm. Okay, ich glaube jetzt einmal die Notwendigkeit einer gut geplanten und integrierten betrieblichen Gesundheitsförderung zeigt sich stärker, wenn wir es ein bisschen das Pferd von der anderen Seite aufsatteln. Ähm, als Arbeitgeber sollte man sich mal die Frage stellen, was kranke Mitarbeiter oder wie viel kranke Mitarbeiter kosten. Nicht nur die Mitarbeiter, welche sich jetzt im Krankenstand befinden, sondern auch Mitarbeiter, welche krankheitsbedingt arbeitsunfähig wären, also wirklich komplett. Also nicht mehr arbeiten können. Genau. Austreten, also somit Know-how verloren geht. Das hat man ja da ja aufgebaut und in die Mitarbeiter investiert. Ähm, da muss man wieder neue Mitarbeiter einschulen. Aufgrund der psychischen Belastung innere Kündigungen gefasst werden. Das kann sehr teuer sein. Innere Kündigungen. Kann sein, dass das ein, zwei Jahre dahin geht und man schon Pläne schmiedet, welche, ähm, wie man am besten kündigt. und dann Also man innere nur mal Kündigung
0: im Sinne von, dass
1: der Mitarbeiter sich eben schon lange überlegt, das, das Unternehmen, Unternehmen zu verlassen, zu verlassen. genau, mhm. weil er merkt eben, dass der Arbeitgeber da nicht auf seine Zufriedenheit und Gesundheit eingeht oder auf die Entfaltung oder wie auch immer, das ist eigentlich die teuerste Position oder krank eben die Arbeit ausführt, das hat viel mit dem Mindset des Unternehmens zu tun. Wenn man komisch schaut, wenn ein Mitarbeiter krank, zum Beispiel krank zu Hause bleibt, sollte eher in die andere Richtung gehen, dass man froh ist, wenn ein Mitarbeiter zu Hause bleibt, die anderen nicht ansteckt und wenn er da ist, dann leistungsfähig ist, als wenn er eine Woche halb krank die Arbeit ausführt. Mhm. Und vielleicht auch dann Fehler passieren. Genau, genau und so wird der Folgefehler passieren. Und ja, man ist ja im Endeffekt, das weiß ja jeder, der krank arbeitet, geht nicht gerade produktiv in dieser Arbeitszeit. Man macht gerade mal das Wichtigste. Da wäre es vielleicht besser, wir würden, es würde einen Teilkrankenstand geben, da ist wieder die Öffentlichkeit gefordert und die Politik, dass man vielleicht sich einmal eine Stunde im Homeoffice einstempelt, dass man das einmal macht von zu Hause aus und den restlichen Tag über krank zu Hause bleibt.
0: Also, mhm. also gerade
1: für die notwendigen, dringenden Arbeiten? Genau, genau, weil das wissen wir ja auch, auch wenn man sich jetzt auskurieren muss, man weiß, man ist krank, man sollte nicht im Büro sein, aber hin und wieder muss man eben noch kurz was delegieren oder was ausführen, damit man das abgeben kann. Genau. Und allein wenn man sich nur dieses Thema, finde ich, wenn man sich nur mit diesem Thema intensiv beschäftigt, sieht man ja schon sehr rasch, dass das enorm viel kostet und hier definitiv in fast jedem Unternehmen Handlungsbedarf besteht. Und gesunde Mitarbeiter, okay, kosten Geld, also wenn man das jetzt umsetzt mit der betrieblichen Gesundheitsförderung, aber Kranke ein Vermögen.
0: Mhm. Also das heißt, wie schafft man da jetzt so eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten? Also... Du hast sicher ein paar gute Argumente oder ein paar Vorteile auf Lager für den Arbeitgeber, damit derjenige eine betriebliche Gesundheitsförderung den Mitarbeitern anbieten kann. Was wären jetzt klassische Vorteile?
1: Mhm. Also für den Arbeitgeber wären zum Beispiel einmal Senkung der Krankenstände, Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit. Also der Arbeitgeber bindet zum Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen, das aufgrund des im Unternehmen verbleibenden know natürlich auch sehr viel Geld spart, Steigerung der Produktiv äh, Produktions- und Dienstleistungsqualität, also das, was man den Kunden anbietet, mhm. äh, Verbesserung des Betriebsklimas und in dessen auch bessere Kommunikation innerhalb des Unternehmens. Also wenn sich die Mitarbeiter besser jetzt verstehen, ähm, werden nicht lange Mails herumgeschrieben, sondern auch einfach einmal kurz ein virtuelles meeting gestartet oder mal so zwischen die und an kleine frage gestellt wenn man sich unsicher ist nicht immer alles über fünf ecken zum beispiel oder stärkung der arbeitgebermarke und verbesserung des images in der öffentlichkeit das jetzt nicht nur für die klienten und kunden was nicht nur klienten und kunden eben lockt sondern auch kompetente mitarbeiter
0: mhm. Gut, das wären ja jetzt einmal die Vorteile auf Arbeitgeberseite. Welche Vorteile gewinnt der Mitarbeiter durch eben die betriebliche Gesundheitsförderung?
1: Also ähm, grundsätzlich einfach einmal mehr Vitalität im Alltag und eine, ein verbessertes Wohlbefinden, weil jeder Mitarbeiter zu 80 Prozent selbst seine Gesundung beeinflussen kann.
0: Mhm. Birgit, ich habe, als ich mich auf dieses Gespräch ein wenig vorbereitet habe, etwas Interessantes herausgefunden. Und zwar, hm? Studien haben ja gezeigt, dass der ROI bei der betrieblichen Gesundheitsförderung 1 zu 3 beträgt. Also mhm. was bedeutet das? Vielleicht kannst du das ganz kurz erklären.
1: Also der Return on Investment beträgt bei der betrieblichen Gesundheitsförderung 1 zu 3. Das bedeutet, jeder in die betriebliche Gesundheit investierte Euro kommt dreifach zurück. Also das ist wirklich enorm. Leider hat man erst hier, also ich die Aufmerksamkeit der langfristig denkenden Arbeitgeber. Also mit dem Return on Investment 1 zu 3 ähm, kriegt man die ganzen wirtschaftlich denkenden Arbeitgeber.
0: unterm <lacht> untermauert von diesen Zahlen, würde ich sagen, wir starten in die praktische Umsetzung jetzt. Also alle Anfang ist schwer, das wissen mhm, wir. Mhm. Ähm, wie
1: bzw. wo beginnt man da am besten im Betrieb? Ich empfehle zum einen entweder intern im Unternehmen oder extern, zum Beispiel eben mich, mit der Leitung dieser Aufgabe, nämlich Einleitung erster Schritte bzw. Umsetzung einer betrieblichen Gesundheitsförderung zu beauftragen. Das ist einmal wichtig. Gut, nehmen
0: wir an, ähm, du kommst in den Betrieb, du wirst damit beauftragt, ähm
1: wie gehst du hier vor? Was sind jetzt die ersten mhm. Schritte oder wo setzt du an? Was schaust du dir als erstes an? Mhm. Primär ist das einmal keine One-Man- oder Woman-Show, ähm, sondern ich würde das Unternehmen dabei unterstützen, für sie ein konkretes, äh, maßgeschneidertes Gesundheitsförderungskonzept zu schnüren und sie bei der Umsetzung zu unterstützen. Ähm, betriebliche Gesundheitsförderung sieht also von Unternehmen zu Unternehmen wirklich komplett verschieden aus.
0: Gut, aber es gibt ja schon ein paar Punkte, an
1: welchen man sich orientieren kann, oder? Mhm. Einerseits ist es primär, wie bei so vielen anderen Dingen auch, bevor man somit mit dem Projekt startet, also abzuklären, ob es eine Förderung dafür gibt. Ähm, gerade im Gesundheitssektor wird man meistens schneller fündig. Die ÖGK, also die österreichische Gebietskrankenkasse, vormals GKK, sieht unter anderem zum Beispiel eine Förderung vor. Okay, da frage ich gleich nach, welche Förderung gibt es hier? Wenn es in Ordnung für dich ist, würde die Förderung in einer der nächsten ähm, Episoden im Detail, und würde im Detail drauf eingehen, weil das würde jetzt diese Episode sprengen. Ja, gerne.
0: Aber jetzt unabhängig von dieser Förderung, wie gestaltet sich nun der Ablauf der betrieblichen
1: Gesundheitsförderung? Hier muss man beachten, dass jedes Unternehmen anders ist und andere Herausforderungen hat, wie schon erwähnt. Bei manchen Unternehmen liegt der Fokus vielleicht mehr auf den psychischen Belastungen, bei anderen mehr auf dem Bereich Bewegung und Ernährung. Deshalb ist es besonders wichtig, das konkrete Unternehmen genau zu analysieren und genau herauszufinden, wo der Fokus liegen sollte. Ähm, meines Erachtens sollte man aber generell fünf Schritte befolgen, damit man am Ende des Prozesses ein maßgeschneidertes Gesundheitskonzept genau angepasst auf das konkrete Unternehmen hat.
0: Genau, und auf diese fünf Schritte, Birgit, auf diese möchte ich gerne mit dir in der nächsten Folge eingehen. Sehr gerne, ja. Das heißt, ähm, im ersten Teil habt ihr jetzt einmal einen groben Überblick bekommen, warum eben betriebliche Gesundheitsförderung wichtig ist welche Vorteile es für den Arbeitgeber bzw. welche Vorteile es auch für den Mitarbeiter mhm. gibt und ähm, ja wo man eigentlich starten sollte. Und wie diese fünf Schritte genau aussehen, wie gesagt, das erklärt euch Birgit in der nächsten Folge. Wenn es jetzt aber Fragen gibt zu dem Start, wo setze ich an, Birgit, wie erreicht man dich am
1: besten? Entweder per Mail graz.hoferleiptinger.at oder telefonisch.
0: Und natürlich könnt ihr Birgit auch über unsere Social Media Kanäle erreichen. Ihr findet den Steueraffen auf Instagram und auf Facebook. Hinterlasst uns da einfach Likes, Kommentare oder schickt uns auch gerne direkt eine Mail an steueraffe.at Und wenn ihr den zweiten Teil eben mit diesen fünf Schritten nicht verpassen wollt, dann abonniert doch den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Danke, Birgit, an dieser Stelle. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil mit dir. Ich mich auch.
1: Danke, Simone. Und danke euch fürs Zuhören. Danke, tschüss, baba. Tschüss.
0: Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at.